0: Hallo, David.
2: Hallo, Tim. Ich habe wieder hier diesen Bürostuhl, der so quietscht. Ich weiß nicht, ob man das hört. Du siehst heute sehr, sehr gut aus. Was ist los? Vielen Dank. Ja, ganz ganz da meinerseits.
1: So, 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 so ein, äh, so ein ich glaub, fast, fast ins Lila gehen da, wie nennst du das?
2: Ja, so Flieder?
1: Ja, ist Flieder nicht ist, nicht ist so.
2: eigentlich ein bisschen heller, aber...
1: Aber sehr schöne Farbe. Außer, muss man sagen, du hast ja einen, einen Body, da wäre ich neidisch fast, neidisch drauf.
2: Fast nur. Warum? Was ja, ja, stört dich noch. Bin. Ich bin nicht neidisch. Kein neidischer Typ. Bin, kein neidischer du typ. hast dich für Missgunst entschieden. Der liegt ja eng beieinander, aber wir Differenzialrechner. Ich, äh, Differenzial ich freue mich,
1: freu mich darüber, dass wir als Community <lacht> dich aus diesem tiefen Loch rausgezogen haben. Dass du jetzt nicht mehr aussiehst wie Jabba Hutt, sondern ja. inzwischen wirklich so ein bisschen mehr wie Jan-Ulrich. Es stört sich, wenn ich hier gerade... Ähm, äh, Papier aussortiere, während ja. wir anfangen, weil ich muss das einfach. Das stört mich jetzt ja. in der Vorbereitung auf die Sendung.
2: Ja, ja, ja zu allem. Ob man Ja-Sager ist oder Nein-Sager, ob man eher so ein positiv bejahender Typ ist oder negativ verneinender, wobei, Fragezeichen, ist das überhaupt so? Möchte ich hier auch mal in Frage stellen, ob das in der Absolutheit überhaupt zutrifft, aber das ist ja direkt schon so ein Mindset-Thema. Wie holzschnittartig fandest du diese Überleitung zu unserem ich eigentlichen Thema? Ich möchte sagen, Thema. Mindset und
1: Mindestmaß. Also das sind ja für Anagram-Liebhaber, wir wir bereits im Vorgespräch festgestellt, sind das ja Themen, die nah beieinander liegen. Ne? Mhm. Und wenn man ein Mindestmaß an Mindset mitbringt, dann ist man bei uns in der Redaktion gut aufgehoben. Wir suchen immer noch Leute, die das richtige Mindset haben und uns ein bisschen nach vorne kitzeln auch. Ich würde sagen, wir beide sind doch eher ähm, im Content-Bereich stark, nicht so sehr im Bereich kommerzielle Partnerschaften.
2: Ja, auch mangels Zeit. Ne?
1: Deswegen fahre ich jetzt zu Eurobike am Donnerstag und Freitag, wenn wir vorher gesendet haben. Ja. Und hole da einfach Aufträge an Land, also Sponsoren, Partner, Testware. Das hole ich alles
2: an Land. Super. Und Soll ich dir ein paar ähm, Wünsch, Wünsche mitteilen. Bei wem du mal anklopfen könntest. Ja, mach mal, sag mal. Ja,
1: mach mal dann mal. Ach so, jetzt starte du live. Jetzt. Nee, live nicht. Ich räume mal die Flasche, die zwischen uns steht, weg. Diese Pfandflasche.
2: Ich soll nichts zwischen uns stehen.
1: Ja, schön, dass du es geschafft hast. Es ist Montag. Ja, Nachmittag. schön, dass du dir
2: die Zeit für uns nimmst. Es ist ja bald wieder Zeit für
1: dieses Ding hier. Guck mal. Ja, Tour de France. Ist ja nicht mehr lang. Also, wenn ja, wir gesendet erster, erster haben, werden. Juli. Hast du denn schon mal reingeguckt in die... In den Verlauf, Streckenverlauf? In die neue, in die Netflix-Dokumentation? Oh ja,
2: habe ich. Und? Ja, da äh, hat mir gut gefallen in, weiß nicht, dritte, vierte Folge. Auf jeden Fall, wie heißt der Mann? Brian O'Connor, ne? Ja, als, äh, was ist der als Australier, ne? mhm. Australier äh, bei einem französischen Team, das ist an und für sich ja schon äh, ein positives Mindset, finde ich. Also, ja. wer sich da so auch sprachlich da so reinkämpft, also mhm. bereit ist da reinzukämpfen, als Australier, die nicht mal vernünftig Englisch können, sagen ja manche, manche äh, Englischsprachigen. Und da gab es diese starke Szene, wo er einen Muskel gerissen hat, ich weiß nicht wo. Ja. Da bin ich dann so halb weggenickt, aber irgendwie gesäß oder so, oder Oberschenkel. Ja. Und wo es dann vom Team hieß ja, positive Nachricht, es sind keine Knochen gebrochen. <lacht> ähm, und er sagt, ja, aber der Muskel ist halt gerissen. <lacht> so, ja, fährst halt die nächsten Tage jetzt mal ein bisschen locker, wir gucken von Tag zu Tag und dann, ähm, dann geht es irgendwann schon wieder. Ja, aber Mindset. der Muskel ist ja gerissen. Ja, so, ne, kann man jetzt sagen. Brian O'Connor, hat er da wirklich seinen, <lacht> vielen da alle Masken und hatte da sein unzureichendes, sein, sein Loser-Mindset offenbart oder ähm, hat er vielleicht auch ein richtiges Mindset, wo er sagt, naja, es ist halt irgendwie mein Körper. Und du meinst Körpergefühl? Ja. mein, mein wie ist denn
1: dein Körpergefühl? Manchmal ist es scheinbar zu vorsichtig. Ja. Du ja, so einer wie Jonas Deichmann würde
2: sagen, wir sind alle sehr viel zu soft zu uns. Ja, kann sein. Man kann wahrscheinlich mehr, als man so gemeinhin denkt. Aber man so. kann sich nicht. Also, wahrscheinlich ist es so, wenn dir ein Wildschwein jetzt im Königsforst. Nehmen wir mal ein realistisches Beispiel. Bei der äh, Morgenrunde mit deinem Hund äh, begegnet. Ich habe keinen Hund. Ich meine jetzt äh, das, das, ist ja schon unrealistisch. das allgemeine Du. Das allgemeine so. Du. Wir ja. duzen uns ja alle. Es wird ja niemand mehr gesiezt. Das ist auch so ein Mindset-Thema. Was, für welches Mindset spricht das denn jetzt? Hm. Naja, äh, Wildschwein, also wenn dich das attackiert, beziehungsweise den Hund, dann bist du wahrscheinlich auch auf dem Baum, wenn das dann sein muss. Also kommst du wahrscheinlich irgendwo hochgeklettert, wenn das sein muss. Das heißt, körperlich sind wir wahrscheinlich alle in der Lage dazu, mit dem richtigen Trigger. Da möchte ich kurz einhaken und meine
1: Tochter für ihr Mindset loben. Ja, ja. Die war gestern nicht in der Lage, sich zu bewegen und hat sich aber heute, obwohl sie auch nicht geschlafen hatte oder so, ganz schlecht drauf war, hat sie sich dann heute äh, Nachmittag um 14.15 Uhr in der Turnhalle in der Manderscheider Straße eingefunden und an einer Zirkus-AG-Aufführung teilgenommen. Und ich war ganz baff, weil äh, man konnte ja ansehen, dass sie in ähnlichen Zustand wie Ben O'Connor äh, bei der ben, Tour de okay. France,
2: nicht Brian, habe ich gesagt.
1: Äh, bei, der, bei der Tour de France. Also, die ist vor allem am Samstagabend noch abgerutscht an der Treppe. Ich kann froh sein, dass sie keinen Bruch hat. Die ist nämlich mit dem Bein eingeklemmt zwischen zwei Treppen- Treppenstufen, hat auf beiden Seiten lila Hämatome. Mm. Ja, ich bin es nicht gewesen. Nicht, dass mm. du guckst jetzt wieder so komisch. Mm. Ähm, hatten wir ja schon, das Thema. Naja, und dann hat sie sich da an den Ringen und an den Seilen, hat sie sich da schadlos gehalten. Also ich war ganz begeistert, real, aber real. Mindset, weil hinterher konnte die gar nicht mehr reden. Also die war völlig, die in zusammengebrochen. Aber was war hier? Hier kann man schon, wie wir Nietzscheaner ja sagen, von einem Triumph des Willens <lacht> sprechen. Und das ja. ist ja, also Friedrich Nietzsche war ja einer der ersten Mindset-Coaches, hat ihn ja selbst auch weit gebracht. Er ist in Turin
2: letztlich... Dem Pferd dem dann Pferd um, Pferd dem, um den oh, Hals. zum Opfer gefallen. <lacht> ja, auch das, auch das. Musste schon äh, eine Pferdestärke übrigens, kommen, um übrigens,
1: den Mann hinzuraffen. Wusstest du eigentlich, dass das Problem mit Verkehrsverunreinigung oder Ru- Geruch und Dreck durch Straßenverkehr ja, Ende des 19. Jahrhunderts um ein Vielfaches größer war in Großstädten? Mhm. Wegen der Kutschen und der Pferde. Und es waren ja zum Beispiel in Städten wie New York gab es ja Berge von Pferdeäpfeln, die an den Seiten aufgetürmt lagen. Das heißt, mm. es war erstens sehr unhygienisch und zweitens war es auch sehr gefährlich, weil so Pferdekutschen mit voller Geschwindigkeit, wenn man da als Mensch dazwischen kommt, ist nicht besser als bei einem Auto.
2: Nee. Sie reicht auf jeden Fall hin, um dich dahin zu raffen. Also es gab auch mehr Verkehrstote. Tot innen. Oder auch wieder nur Männer, weil die sind besonders unvorsichtig. Oder nur Frauen, weil die besonders
1: stark. Ich möchte dieses Thema jetzt ein für alle mal hier begraben. Ich
2: habe keine Lust.
1: Ich bin auch. Ne? Und jetzt möchte ich auch noch das mal ist ich, eins. Lass uns
2: hiermit feierlich einfach
1: <lacht> bei einer. Ich bin bei einer Radrunde, äh, ging es wieder mal ums Gendern. Ja. Und dann habe ich jetzt folgenden Satz gesagt. Selbst wenn wir gendern müssten. Ja. Wäre dann irgendwas, also wäre das dann jetzt so schlimm? Also würde die Welt dadurch zu Grunde gehen? Nee. ich glaube nicht. Also insofern habe ich gesagt, auch wenn ich in meinen Texten mitunter mich dafür entscheide, es nicht zu tun, ist es aber nicht so, dass ich hier für einen Kulturkampf als einem Kulturkampf aufstehen möchte. Insofern können wir das Thema hier jetzt heute feierlich begraben. Ja, mein sehr Vorschlag?
2: Gerne. Ja, gut. Machen ja. wir. Wie wollen wir es denn jetzt dann halten? Einfach so Freier so. nach Schnauze einfach. Ja, mal, so mal. gucken, wir mal, mal. Ja. Ja. Mhm. So okay. mal. Gut, mach mal. Mach mal einfach wie alles hier, so wie wir wollen. Das
1: ja, <lacht> so. ist eigentlich der einzige Ort, wo wir auch mal was machen können, wie wir es wollen, oder?
2: Ähm, kurz überlegen. Nee, es gibt noch zwei weitere, aber ja, im Grunde hast du recht. <lacht>
1: Der zweite ist das Etablissement, was wieder auf hat da hinten, wo früher der Corona-Test war. Nee,
2: nee, nee.
1: Möchtest du noch ein bisschen Spur- äh, Kranwasser? Äh,
2: man soll ja viel trinken, ne? Hat Und Sie da mir hier kein Bier sehr,
1: angeboten sehr. Doch, wird. Ich kann dir gerne ein Bier äh,
2: Willst du ein Bier? Nee, du hast mir ein halbes Jahr nur ja, angeboten. Ein halbes können wir sehr ja teilen. Teilen. Am Ende teilen wir uns hier noch Espressis oder was. Ja, so fängt Bier. es an. Nee, ich, trinke, ich möchte keins. Ja, warum meckerst du denn dann rum? Einfach, um äh, dein Mindset auf die Probe zu stellen. Ganz gucken, wie du, mit, äh, gucken wie du mit Widerstand
1: umgehst. Trinke ich das jetzt? Das ist auch das Letzte, was
2: ich heute trinke. Das letzte Bier. Bist du sicher, dass du nichts davon ja. haben möchtest? Relativ. Sieht schon lecker aus. Nochmal Spaten. Ne? Ähm, Kann man darauf hinweisen. Unbezahlte Werbung. Disclaimer. Ähm, hm. ja. gab äh,
1: überraschend viel positive Rückmeldung zur vergangenen Folge ist das so? ja, zum Hab, Beispiel schreibt hier ein Philipp Hümpendahl, eben euren Podcast gehört super lustig aha ja, und äh, heute habe ich einen Hörer. Hier, äh, ja
2: auch äh, ich, ohne ihn wäre ich ja niemals äh, hier mit einem Fahrrad ausgestattet. Richtig, das Hümpenbike richtig. halte ich in allen Ehren. Äh, Philipp, ich kündige hiermit, offiziell, du hörst ja ab und zu. Äh, machen wir es doch auf diesem Wege. Also wahrscheinlich werde ich jetzt bald mal hier äh, Kettenblätter oder so ersetzen müssen. Ketten möglicherweise. Ähm, also ich kündige jetzt schon mal eine, eine höhere dreistellige Rechnung. <lacht> dann habe ich äh,
1: dann habe ich ne, dann habe ich, äh, hab ich von Tom Janas gesehen den kennst du noch? Tom Janas war bei uns in der, in der Show, in dieser Season sogar schon, ja. Season 3 wohlgemerkt mhm. Tom Janas äh, ist der Sportografgründer der war mit dem Fahrrad unterwegs, Ich habe das gesehen er hatte mechanische Probleme und schrieb dann, es sollten eigentlich 350 Kilometer ohne Zwischenfall werden habe das, ich schon mal zwei Stunden, habe zwei, zwei Stunden verloren. Habe Angst vor dem letzten Anstieg von 400 auf 1800 Meter am Stück. Was habe ich darauf geantwortet?
2: Thema Einfach
1: durchziehen, 95 Prozent Kopf, Restmentalität. Antwort, wie heißt das? Jawohl, Sir.
2: Ne? Ähm, so. Militärischer Gruß.
1: Ja. Und Salutieren. Und also so das, so äh, läuft das im Moment. Also, das heißt, hier ist auch so ein bisschen an diesem WhatsApp, den, der hier, da geht's also wirklich, da fließt alles zusammen.
2: Haben wir einen Com- Community-Channel eigentlich bald nee, mal? Nee, kann man das. Kann, also ein, ja, kann man.
1: So, dann hat der Volkmar Krämer seine Bewerbung für Rad am Ring erfolgreich eingereicht. Ja. Äh, Rad am Ring. Bitte jetzt letzte Chance, wir müssen das Team zumachen am Wochenende. Ja. Volkmar ist ja schon announced auf der Longlist. Ja. Volkmar ist sehr stark. Hat dann noch hier eine Nachricht geschickt, hat eine äh, Urkunde bekommen. Inhaber der Lizenz Kids Coach Radsport. Gut. Äh, Lizenz ähm, Radsport hat er gerade bekommen und um meiner Bewerbung noch Nachdruck zu verleihen, hier meine erst kürzlich erworbene Trainerlizenz, um zu belegen, dass ich nicht nur die Leistungsdaten meiner potenziellen Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Blick habe, sondern die gesamte Entwicklung. Des Radsports, ja.
2: Sehr gut. Also auch noch im äh, ja. äh, noch Ehrenamt-Pluspunkte. Haben wir noch mehr bekommen? Nee, das war's, ne? Glaube ich. Eine Rückmeldung. Hast du
1: noch Rückmeldungen bekommen?
2: Nee, äh, nur aus Göttingen kam ja, höre euch einfach immer gerne zu. Hm. Die Gattin fand es ein bisschen langweilig fanden wir ja auch aber wir waren ja auch dabei
1: letzte Chance ich setze jetzt mit dem Mund an diese
2: Flasche an Nee, mein Mindset ist ja vielleicht mache ich nachher noch Sport ganz spät aber oh. m-m, jetzt jetzt, oh. <lacht> hm, jetzt hat er hier das Bier schön über das äh, Mikrofon. Äh, ah,
1: das hat man bestimmt gehört, oder? Laufen lassen. War das ein sinnlicher Moment? Das schon sinnlich, Das oder? müssen
2: andere entscheiden. <lacht> du, musst auch, du sitzt doch hier. Ja, visuell war es jetzt. Schon m- sinnlich. Nicht so Der Schaum aus dem Mund weil, war jetzt mehr so in Richtung. Fremdscham. Nee, ist das so dass man kurz denkt, Schlaganfall, ja, oder nein.
1: <lacht> hey, beschreib doch mal, was ich gemacht habe.
2: Naja, du hast äh, einfach ein Schlückchen Bier in den Mund genommen, aber nicht so richtig die Flasche nicht so richtig tief in den Mund hinein, wie du es sonst immer machst, so, sodass halt äh, der erste Schluck dann direkt an der Unterlippe entlang in, in die in den Kragen gelaufen ist. Wusstest an du dem das Mikrofon befestigt.
1: Äh, ist es eigentlich aus deiner Sicht äh, sozial, sagen wir mal, akzeptabler, dass Frauen mit Frauen erotische Erlebnisse haben als Männer mit
2: Männern? Ja. Wie kommt das? Durch die äh, verbreitete Fantasie der Männer. Das heißt, es ist häufiger, glaube ich, eine Fantasie, äh, dass äh, also eine Männerfantasie, dass zwei Frauen, mit, äh, also zwei warum, Frauen miteinander intim werden. Aber warum
1: müssen die Frauen dann dieser Fantasie unterordnen?
2: Nee, weil das ja selber haben sie ja auch dann zum Teil, glaube ich. So, Also eher mit Eher Mit einer anderen Frau mal, so gibt es glaube ich häufiger, als bei Männern. Ich glaube, die Zielgruppe ist größer, aber vielleicht stimmt es auch nicht. So es gibt der ja insgesamt oder, mehr
1: Frauen als Männer in der deutschen Bevölkerung.
2: Das stimmt, es gibt natürlich aber auch so diese Homosexualitätsangst. Bei oder Männern auch Homophobie. Ne? Das ist das Gleiche? Na, Angst, ja, ja vom Wort, vom Wortstamm, ja, klar, aber von
1: Bedeutung der, der beiden Begriffe.
2: Ja, nicht. Vorsichtig,
1: Aber, ne? Ja. ja. Na gut, dann haben wir eigentlich alles durch, heute, oder?
2: Nee, noch lange nicht. Noch lange nicht. Wir wollten doch über Mindset sprechen. Ach ja, Mindset, ja. <lacht> Haben wir ja schon. Ne? Was ist denn der Anlass eigentlich dafür? Manche, also LeserInnen äh, haben es ja vielleicht schon, äh, also wer jetzt die Folge schon irgendwo äh, angeklickt hat, hat ja den Titel dann wahrscheinlich schon äh,
0: ja, da irgendwie mal gesehen.
1: irgendwie gesehen. an. Äh, hast du das Gefühl, dass du durchs, Rad, durchs Radfahren in den letzten Monaten oder vergangenen Monaten,
2: dass sich da bei dir was getan hat? Nee, Mm-mm. Nee, mein Mindset, nee, ich mache nur mehr, ich fahre nur mehr Rad (lacht) als vorher. Hm. Nee, Mind, also vom vom Mindset her war ich ja immer schon super stark. Dann bist du genau im richtigen Sport gelandet. Für dich musst du ein bisschen aufpassen. Ich glaube, mein Mindset ist halt, ähm, ich glaube, mein mein Geist ist halt stärker als mein Körper.
1: Überbrück kurz noch, ich suche ein Textzitat.
2: Ja, gut. Mhm. Mhm, Nehmen wir einfach nochmal einen Schluck dieses lausigen Wassers. Mehr ist mir Lausig. hier nicht angeboten worden. Lausig. Während, hm. er sich, während er sich hier das schöne eiskalte Spaten hineinschüttet, werde ich hier mit Gänsewein abgespeist. <lacht> <lacht> Wieso lachst du über Gänsewein? <lacht> Lang nicht gehört, oder was?
0: <lacht>
1: ja, ja. Wie findest du es eigentlich, wenn man sich auch mal über seine eigene, wenn man so alleine in der Wohnung sitzt und sich ein, dann denkt man sich, was man jemand anders geschrieben hat, dann amüsiert man sich über seinen eigenen Witz. Das ist mir völlig fremd. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, hallo, David. Naja, passiert. Manchmal findet man ja einfach Sachen, Sachen, die dann wahnsinnig lustig sind, die kann man ja auch wahnsinnig lustig finden.
1: Auch ohne Zuschauer. Warte mal was sagen. Wissenschaftlich ist äh, belegt, dass sich Stress wesentlich gesünder verarbeiten lässt, wenn man regelmäßig Ausdauersport betreibt, erklärt Dr. Katharina Hössel, leitende Oberärztin der Klinik für Psychiatrie in Nürnberg, Hössel, Sieht viele beruflich und sportlich ambitionierte Patienten und leitet die sportpsychiatrische Sprechstunde am Klinikum, jetzt geht es um dich, in Nürnberg. Wer immer <lacht> Höchstleistung auf Höchstleistung gepolt ist, mm. dem drohen negative psychische Folgen. Irgendwann mm. geht gar nichts mehr.
2: Mm.
1: Ihre Empfehlung für Stressgeplagte, sie mögen die Vorteile des Radsports bewusst nutzen, mm. denn physiologisch hat das regelmäßige Training eine dauerhaft positive Wirkung auf den Parasympathikus, mhm. jeden Teil des vegetativen Nervensystems, der für die Entspannung zuständig ist. Mhm. Das ist die unbestrittene eine Seite. Wenn wir aber ehrlich zu uns sind, gibt es doch eine andere. Wir trainieren immer härter, mhm. so zum Beispiel. Wir investieren Geld und Zeit. Wir kaufen uns neue Geräte, mit denen wir unsere Leistungsfähigkeit noch genauer erfassen, gerade für Kontrollfreaks. Warum machst du diese vielen Neigungen.
2: Das findest du
1: nicht zwanghaft? hier eine erhebliche Gefahr des Überdrehens. Findest du mich zwanghaft? Von der gewünschten Erholung durch Sport zum forcierten Burnout infolge des, der eigenen Überforderung ist es manchmal nicht weit. Die weltbeste Radsportlerin Marianne Voss, siehe Kapitel 71. Wir sind übrigens im kleinen Game.
2: Ah, ich fast hätte hätte ich's geahnt. Ja. Gibt uns ein mahnendes
1: Beispiel. Sie hat lange gebraucht, um aus ihrem Tief wieder herauszukommen. Mhm. Sport kann auch in Leistungsdruck ausarten, gerade bei Menschen mit hohem Leistungsanspruch. Dann bietet er nicht den gewünschten Effekt der Stressbewältigung, sagt deswegen Psychiaterin Hössel. Ja. Gut. Ja, das ist meine kleine Diskussionsgrundlage für mhm. das Gespräch. Mhm. Mhm. Also du hast das Gefühl, du warst vorher schon sehr auf Leistung gepolt und deswegen ist der Radsport bei dir gar nicht besonders in Erscheinung getreten in deinem Mindset. Mm,
2: nee, nur äh, körperlich bin ich. Äh, ja, ich habe das ja hier mehrfach schon gesagt. Ich finde, dass es halt umso schwerer ist, gerade wenn man halt hier so ein Leistungsmensch ähm, ist, äh, den, das eben auch mal sein zu lassen. Das ist dann die eigentliche Leistung, also mehr auf diese Parasympathische Seite mhm. zu gucken, nämlich das als Entspannung zu nutzen mhm. und halt eben vielleicht von so einem Leistungsgedanken mal wegzukommen. Das habe ich ja hier mehrfach schon vertreten und auch ernst gemeint, jetzt mal ohne
0: Quatsch. Ja, klar, wir, als ich habe ich das gerade vorgelesen, ja.
2: aber das
1: ist ja ganz ernst gemeint. Ist halt ganz ja, nee,
2: Als These, dass halt, ein, dass halt diesen Entspannungseffekt zu nutzen, dass das eigentlich schwieriger ist, mhm. äh, als, als jetzt hier ein weiteres Leistungsoptimierungsfeld für sich ähm, zu finden. Mhm. So, ich glaube, dass halt hier diese Steigungslogik, ne, Thema quäl dich, du Sau und äh, mach noch ein bisschen, noch ein bisschen Höhenmeter und verbessere deinen Schnitt noch um 2 km/h, dass das halt ja eigentlich die einfachere Variante ist, Weg des geringeren Widerstands äh, als ähm, Stichwort, hm. was wir ja auch später, da war doch später noch also ähm, Achso, das machen wir jetzt nicht direkt. Ähm, ne, ich glaube nicht. Du kannst ja erstmal darauf antworten.
1: Ja, ob das der einfachere Weg ist, wage ich zu bezweifeln, weil du kommst natürlich an irgendeiner Stelle auch, kannst auch so viel trainieren, dann mein ist die Frage, wirst du dann noch besser?
2: Ja, nein, natürlich muss man das auch machen und das ist ja auch alles respektabel. Ne? Also äh, Zeit zu investieren, sich zu verbessern, zu trainieren und so, Das ist, ich habe ja gar nichts dagegen. Ne? Ich habe das ja selber lange genug gemacht. äh, kenne ja diese Logik, nur ähm, würde ich halt sagen, das ist ja so mal der der Weg, den man halt so immer gehen kann. Und aber wenn ich dann so auf RTFs zum Beispiel auch Leute höre, die seit 30 Jahren Rad fahren, jetzt dann so Anfang 60 oder so, oder 70 sogar sind, und sagen, naja, jetzt so ein 22er-Schnitt, mehr schaffe ich halt gerade nicht. Und wer dann halt viel schneller fahren muss, da sage ich, nee, lass lieber nicht zusammenfahren. Aber wenn ich jetzt dann durch die Alpen fahre, da komme ich dann zwar noch hoch, aber wenn ich halt einen 22er-Schnitt fahre, dann sehe ich auch zum ersten Mal was davon, weil früher sind wir halt mit 30, 35 h immer nur da durchgeknallt und es war eigentlich egal, wo wir gefahren sind. So, und dann muss man halt ja schon mal die Frage stellen, Klar, wenn, wenn ich das hier als Sport betreibe, so dann ist das wahrscheinlich so. Aber wenn ich halt sage, das ist vielleicht ein bisschen, hat vielleicht noch die ein oder andere Dimension mehr als Leistungssport oder Hobby-Leistungssport oder wie auch immer, eigene Grenzen austesten, verschieben und so weiter, ja. dann ist halt die Frage, ist das, das Ziel für eine Mindset? Oder ist das ja. nicht ein bisschen eindimensional?
1: Ja, das ist das Schöne am Radsport, ist ja, dass dieser Sport die vielen Dimensionen eröffnen kann. Mhm. Also du kannst ja gleichzeitig mit deinem Sportgerät, du kannst eine Runde nach Lächeln nicht locker zum Kaffee trinken fahren. Wir können zusammen dahin fahren und uns unterhalten. Wir können uns da über ernsthafte Dinge unterhalten. Wir können auch nur in die Landschaft gucken. Wir können was Neues entdecken oder wir sagen heute machen wir mal, geben wir mal Gas. Wir können beim Training modulieren. Wir können sagen, wir machen jetzt Intervalle und ballern uns völlig weg oder wir fahren lange Ausdauer, und entspannen. Also ich kann zum Beispiel dabei hervorragend in einen... Anderes Mindset gelang, nämlich so ein Flow, das habe ich beim Radfahren und das habe ich sonst kaum irgendwo, wo ich sage, ich bin, manche Leute erzählen das vom Schwimmen oder viele ja. gute Schwimmer, die erzählen, dass sie beim Schwimmen in diesen Flow-Status kommen, ja. weil man blockt da ja dann beim Schwimmen, hast du ja auch keine Geräusche mehr um dich, dann hast du mhm. ja dieses Wassergeräusch, mhm. würde mir nicht gelingen, weil ich dafür nicht die Technik habe, die ist miserabel bei mir, deswegen kann ich das nicht, Sehr eher krampf. Ich
2: kenne das eher vom Laufen. Du das vom laufen.
1: laufen? Ja, schwierig. Dafür ist das einfach zu anstrengend. Nee. Finde ich.
2: Ja, weiß ich nicht. Nee, ich kenne das vom Laufen. Ich kenne das aber auch vom Gitarre spielen. So. Ja, äh, und gibt's beim ja Schreiben auch. auch. Beim Schreiben... Ja, bei dir natürlich nicht.
1: Das ist bei mir schon eher so. Also Franz Kafka, Jack Kerouac <lacht> und ich, wir sind da in einer Liga. Das war, du weißt ja, das Urteil also ja. beispielsweise, ne? Ja. Ist in einer Nacht äh, ja, ja. geschrieben
2: worden. Der, durch, der ja. kleine gelbe Klassiker ja auch eigentlich, ne? Das ist ja auch so ein. Das hast ja praktisch. Das hast du ja auch gar nicht am Rechner gemacht. Ich habe es ja erlebt. Ich war ja dabei. Da hast du ja praktisch die endlos Endlospapierrolle in die Schreibmaschine ja. eingelegt, in die Underwood ja. ne, hineingespannt. Nee, Ne, was war's? Eine.
1: Mal gucken. Ich glaube, das war eine.
2: Was hast du da? Diese. Das
1: war die. Kreise. Smith Corona Silent Super 1955er.
2: Ah ja, okay. Ja. Genau, die hast du ja, hast du hat es ja. Der Lektor
1: hat sich ja auch gefreut, ja? als er das alles dann äh, abtippen musste wieder.
2: Na, ja, wieso? Machst du doch o- O-CR, OCR und dann geht's es doch halbwegs. Mm. Weißt du? hat wahrscheinlich automatisch noch ein paar Tippfehler dann von dir äh, korrigiert.
1: Aber Spaß beiseite: Das ist ja, ja das Schöne, dass du diese verschiedenen. Also, du kannst mit, mit demselben Fahrrad, ja. mit einer Modulation der Anzahl Personen, der Typ Person, Zweck der Fahrt, auf derselben Strecke Mhm. ganz unterschiedliche Erlebnisse schaffen. Mhm. Und und muss natürlich in der Lage sein, finde ich, das muss, würde ich jetzt schon auch so stehen lassen, in der Lage sein, eben dich von der einen Sache zu entfernen, nämlich es geht immer nur darum, äh, systematisch zu trainieren. Mhm. Weil das macht am Ende nicht seelisch glücklich. Ich kenne viele Leute, die Leistungssport, glaube ich, bis zu einem gewissen Alter betrieben haben und dann gar nicht mehr Fahrrad gefahren sind dann mhm. oder Fahrrad fahren danach, weil mhm. die sagen, das geht nicht mehr, das kann ich nicht mehr. Mhm. Das ist ja schade, da verliert ja. man ja so viel.
2: Ja, ja, ich hatte das ja beim Basketball lange, ne? dass äh, halt dann, wenn du sagst, mit Anfang 20 ist dann irgendwie Schluss mit dem Leistungssport, weil du halt die Zeit, den Bock nicht mehr hast oder sagst, hier jetzt sind andere Themen, Studium und so, äh, dann machst du halt erstmal von 150 auf 0, so dann machst du machst nämlich nicht halt äh, noch mal ein bisschen für Spaß in der Kreisliga oder so weil ja. das halt überhaupt schade. keinen Spaß macht schade. war so muss man halt dann wieder finden habe ich halt nie so das ist das ja. schade Ist schade, aber ist vielleicht auch dann äh, natürlich und dann kann man ja vielleicht auch andere Sachen machen. Jetzt ist das ja seit ein paar Jahren äh, da ein bisschen halt mal äh, auf den Platz gehen und ein bisschen dribbeln. Äh, Ist ja überhaupt kein Thema.
1: Aber äh, die Arbeit im Mindset ist beim Radsport natürlich vielleicht ein bisschen konsequenter als bei einem Mannschaftssport mit Ball. Natürlich lernst du beim Mannschaftssport mit Ball auch viel über dich und du lernst auch was über soziale Zusammenarbeit und nicht töten, die ameisen Nein. Lass sie doch. Die ziehen wieder ab. Wenn die hier keinen Zucker mehr finden, dann gehen die wieder. Dann kommen die auch nicht mehr. Ich habe hier Ameisen im Büro und mir ist jetzt eben klar geworden, warum. Weil ich hatte Zucker auf meinen Schreibtisch gestellt und irgendwann die müssen hier in der letzten Woche reingekommen sein. Es waren zuerst einzelne Ameisen. Eben habe ich dann gesehen, dass sie hier so eine ganze äh, Straße aufgemacht haben. Ich bin gespannt, wie lange die brauchen, bis sie von da diesen Zucker... Mhm. Das sind so ungefähr zwei Gramm. Ich denke mal zwei Gramm, bis sie das da abtransportiert haben. Man müsste ja meinen, die sind so klug, dass sie das heute Nachmittag alles schon geschafft haben. Aber die
2: sollen ja sehr viel tragen können, ja. sehr schwer heben können. Aber Zucker müssen die wahrscheinlich auch erst einmal lösen
1: und dann intern mit transportieren. Ich glaube nicht, dass, dass sie ja. ja. Ja, okay. Apropos Anspeichern, du wirkst heute sehr, sehr cool. Ich sage mal, konziliant, du bist sonst immer so sehr, sehr viel härter zu mir.
2: Ja, hm. wieso?
1: Ja, vielleicht liegt es daran, dass ich eben gelobt habe, also, also, dass du so gut aussiehst. Vielleicht habe ich damit mir selbst den Tag ein bisschen leichter gemacht.
2: <lacht> Meinst du? Ähm, ja,
1: was wolltest du eigentlich? Du wolltest was sagen.
2: Nee, du wolltest sagen, dass ich jetzt hier so... Habe ich ja äh, schon gesagt. Ja. Aber mhm. hast du das Gefühl, dass ich dich sonst zu hart anfasse? Nee, anfassen tust du ja eben nicht. Ich habe das Gefühl, dass du so ein Typ bist, den man auch so ein bisschen unter Druck setzen muss. <lacht> sich selbst gegenüber halt eher so ein bisschen nachlässig Ist <lacht> Das ist mein Mindset, oder? Dass ich nachlässig bin? Ja, so ein bisschen, ja, also ich müsste das machen, ich müsste das machen und am Ende, unterm Strich, zählbares, <lacht> das ist da natürlich ein wenig.
1: Ja? Also ich finde, das ist jetzt wirklich mein härtester äh, Kameltreiber, bin ich selbst. Hm. Ja. Und ich finde auch, wenn man beim Mindset, wir sind ja heute beim Thema Mindset, ich finde, äh, die Menschen, die am meisten, sagen wir mal, leistungsorientiert sind, haben in sich selbst
2: den einzigen, der ihnen Druck macht. Ist das nicht so? Hm. Für ja, man selbst und die verinnerlichten anderen. Ja, das war natürlich klar, dass du diese Antwort jetzt geben
1: würdest. Wir waren ja eben auch bei Franz Kafka. Dieses, ja, Diese Kurzgeschichte, hm. die konnte er ja nur in einer Nacht schreiben, weil es eben auch den Vater gab, ne? unter dem er gelitten hat. Ja. Also Mindset.
2: der eigene Druck reicht dann vielleicht doch nicht. Hm. Wir hatten das Thema Weg des geringeren Widerstands. Weg des geringeren... Möchtest du da jetzt nochmal drauf? hin? Ich möchte möchte nochmal zurückkommen auf, wir hatten ja heute Vormittag kurz eine These entwickelt, also dass der Körper, so wie der These, Hm. Körper und Geist ja eher darauf ausgerichtet sind, immer den Weg des geringeren Widerstands zu gehen. Hm. Also wenn der Körper sich unwohl fühlt, Schmerzen hat, dann geht er in Schonheit so Kann man sagen, Schutzfunktion, kann aber auch sagen, ist ja nicht immer richtig, wie wir Physiologen wissen. Hm? Manchmal hat man ja auch die schnellere Heilung, wenn man sagt, wie mein Physiotherapeut damals mhm. sagte, als ich umgeknickt war, hier im äh, Sprunggelenk, klassische Basketballthematik thematik äh, sagte er, geh mal so, als hättest du nichts.
1: Also du traust dir mehr zu und deswegen naja, lebt du gesünder.
2: Ja, nee, man, sich schonen ist dann vielleicht auch nicht immer richtig. Nee, ist meistens weil, falsch. Weil die Haltung dann, eine Schonhaltung ja, kennt man ja, ne, dann zu anderen meistens Problemen falsch. führt. Ja. Und dann ist halt die Frage, Schonhaltung im Körperlichen, Schonhaltung im Geist? Nein, ich wüsse,
1: da mhm. bin ich wirklich ganz sicher, Also ich bin schon Gegner. Mhm. Ja, das ja, die Frage ist halt... Erholen was ist, ist was anderes, aber sich schon ist,
2: äh, ja. das ist nicht notwendig. Ja, die Frage ist halt, was passiert, was ist das Gegenteil? Und gibt es halt, äh, und wo ist, die, wo ist die Schnittmenge mit ähm, ähm, also auch Selbstsorge? Nehmen wir mal, so diesen äh, etwas verbrannten... Self-Care? Äh, ja, so hm. ne? Achtsamkeit von mir aus, hm. auch noch, wenn es unbedingt sein muss. Wir können ja auch manche Fragen hier einfach ich hätte Raum stellen. Ich hatte heute schon eine
1: Stunde beim Psychologen, deswegen ist es gerade anstrengend für mich.
2: <lacht> ja, okay. Ich kann's ne? kann es äh, verstehen. Danach braucht man dann immer so einen Powernap. Kommt drauf an. Wenn man sich geschont hat, dann vielleicht. <lacht> wenn man auch da alles gegeben hat und so im richtigen Mindset äh, unterwegs ist, dann ja, ist, auch da geht kann man auch an, da noch an, an mentale Leistung nicht schon, anknüpfen. Nicht schon. Hm? Ja. Sollen wir denn mal zum eigentlichen Anlass dieses, so, ja, in dieser Episode kommen? Natürlich. So, ich versuche ja okay. auch hier ein bisschen die Fäden zusammenzuhalten. Machst du gut. Mhm. so ja, machst du gut. Ja, auch an der Stelle, wo du sagst. Ich, ich kann vielleicht nicht mehr gerade. Ich, also du würdest nie sagen, aber ich spüre es ja. Ich, ich spüre ja, es ja. Ich spüre ja, dass du manchmal auch aufgefangen werden musst und ein bisschen vielleicht sogar vor dir selbst geschützt werden musst. Ne? Ähm, Freunde, Wir bekannt... Ja, Du ja aber be-
1: schon hinkommen, dass ich das auch selber mache.
2: Ja, bekannt, ja, das wäre natürlich der Idealfall. Ne? Was ist denn
1: eigentlich dein gefühltes Alter?
2: Äh, 41. Ich bin da also ganz kongruent zu Echt? mir selbst. Ja. 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 Sehr konsistentes Selbst. Das ist, <lacht> ja, ja. Hm. Ja,
1: ja. das ist interessant. Die Frage habe ich bislang nicht beantwortet. Ich beantworte sie jetzt mit 33.
2: Ja. Hm. Nee. 33 hatte ich noch viel mehr offene Fragen, auf die ich jetzt die ultimativen Antworten <lacht> gefunden habe. Also die wahren, aber die richtigen Antworten. Hm. Ja. Nee, das äh, stimmt so nicht, aber ähm, ich wollte doch. Äh, Kant, du wolltest gerade was von nee, Kant ich, sagen. Nein, ich wollte, ich wollte noch kurz sagen, äh, von wegen, du brauchst auch manchmal Unterstützung, auch wenn du es nicht sagst, ähm, Bekannte von uns haben eingeführt... So, Bekannte,
1: ich habe Kant, ich war wieder bekannt.
2: Bekannte, ja. Entschuldigung. Bekannte. Nee, das ist
1: nichts, du musst dich ja nicht entschuldigen, das war ja auf meiner Seite ein Missverständnis. Nee, aber was ich habe es ja
2: verursacht durch wahrscheinlich schludrige Aussprache.
1: Ich habe einfach versucht, das im Kontext zu verstehen. Wir waren ja vorher auch schon teilweise philosophisch oder mhm. zumindest im Bereich der Weltliteratur unterwegs. Da würde ich jetzt Kant schon auch dazuzählen, wenngleich seine Werke natürlich nicht literarischer Natur waren. Aber in den Kanon des Lesenswerten sind sie doch einzuordnen. Mhm. Was war denn mit dem Bekannten?
2: Naja, die haben so eine äh, Regelung für sich, dass sie so mit, die operieren so mit Zahlen und sagen, wie ist so deine... Leistungsfähigkeit heute. Ja, ich bin bei einer 2 oder so. Oh, Ja, okay, ich habe eine 6. Von 10. Kann ich noch ein bisschen übernehmen. 2 so. von 10 oder was? Ja, irgendwie so. Ja. Oder ich, hab, ich bin hier bei einer 5 oder ich bin bei einer 7. Ja, okay, ich habe 9. So. Und dass man sich so dann unkompliziert abspricht. Mich hat das nicht überzeugt, ehrlich gesagt. Also, aber nur mal so als... Also so, aber, ja, man aber... kann so natürlich Kommunikation vereinfachen ne? ähm, und vielleicht vereindeutigen, hm. ähm, messbar machen, ja, so Schnittstellen herstellen, quantifizieren, äh, unkompliziert. Äh, das ist sowieso ja eine Codierung. Ähm, so, um zu sagen, wie es mir geht, da muss man halt nicht diesen ganzen Vortrag halten, warum jetzt wieder alles nicht so funktioniert, also einfach sagen, hey, ich bin heute nur eine vier oder so, mhm. naja, okay, vom Mindset her vielleicht, aber eigentlich bist du immer noch eine 10 für mich <lacht> wäre dann meine Antwort. <lacht> Zum Beispiel. Du siehst nämlich, äh, ja, ich fühle mich es so Du siehst schon immer noch ganz gut aus. Du hast dich schon noch ganz gut gehalten für dein Alter, was man von mir nicht unbedingt. Wurde
1: mir gesagt, ich würde mich sehr oft mit meinem Alter auseinandersetzen.
2: Ja, 33. Für hm. ja. das, das Jesus-Alter auch, ne? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Ja. Jetzt aber erst.
1: <lacht> ich habe mir das gemerkt, was du bei der Ausfahrt gesagt hast, als wir am DPD-Lager in Erfstadt vorbeigefahren sind. Du nicht mehr. Doch. Kurz bevor wir über den Zitronenhandel geredet haben.
2: Doch, doch. Mhm. Sag nochmal für nee. alle, die es die nee, die geschafft haben. Die sollen nachhören, nach hinten spulen. Wir hatten ja den äh, 16 Personalities-Persönlichkeitstest. Mhm. So, äh, ja, da, mal als Thema. So auch ein Mindset-Thema vielleicht. Ist ein Mindset-Thema. Vielleicht, vielleicht.
1: Bleibt trotzdem noch die Frage, also das mit dem Träumen ist für mich
2: noch nicht geklärt. Ob man aktiv oder passiv träumt, ja. ob man träumt oder geträumt wird. ob es, vielleicht, es soll ja auch sowas wie ein Unbewusstes geben.
1: Naja gut, aber was, was also bedeutet das dann für uns? Wenn wir jetzt egal, können wir uns dann sparen, das ist ja alles zu machen?
2: Das ist doch nie der Anspruch gewesen also oder nie die
1: richtige Folgerung. Das weiß ich nicht. Das will das ich das habe ich schon. Woher willst du das wissen, ob das die richtige Folge ist? Äh, liegen wir Überhaupt in einem nicht. Matrix-Experiment und äh, sind gar nicht echt? Ja, könnte, Sondern träumen uns nur selbst. Könnte alles sein. Oder aber träumt hat bereits jemand all das hier geträumt.
2: Ja, könnte sein. Aber wenn wir es nicht wissen können, ist es halt äh, irrelevant.
1: Wir wissen aber, dass das, was wir gerade machen in einem Paralleluniversum beispielsweise schon vorbei ist. Dass wir es schon aufgezeichnet haben, gesendet worden ist und dann vielleicht sogar Werbepartner gesagt haben, fanden wir gut, wir buttern jetzt mal Geld rein. Das ist so. Im Paralleluniversum ist das der Fall. Das äh,
2: unbestritten, unbestritten, (lacht) nur... äh, Mit Quantenphysik kennst du vielleicht ein bisschen aus. Ja, ja, nur Ah. die HörerInnen in diesem Universum haben dann leider dann auch keine Folge, Das ist immer das so ein bisschen apropos Quantenphysik bisschen und bisschen Universum. Bisschen die unser, Frage halt, ne? Einer unserer Wie kriegen wir jetzt die Hörer, äh, Hörer die von jetzt gerade ins Paralleluniversum
1: Problemhörer zum Best Buddy geschafft hat, ist der Alfterpoldi. Ja. Der ist äh, jetzt äh, der ist jetzt auf dem Weg in Himalaya, der ist schon in ja. Pakistan. Ich habe eben ja. über unseren Facebook äh, Instagram Account hm. schöne Grüße geschickt, hat er auch gleich geantwortet, hast gesehen? Mhm. Hm. Der ist da gelandet und der ist jetzt da Viele Wochen äh, ja, unterhalb des Mount Everest. Ja. Ich glaube nicht mit dem Fahrrad, sondern zu Fuß mhm. unterwegs. Aber äh, da kann ich nur sagen, Hals und Bein, wie wir Radsport, äh, wie wir Pferde-Galopp-Sport-Experten. Hals und Bein, sagt man auf der waren mhm. das ähm, auch hier. Äh, also alles Gute.
2: Pff, ja, möge die Sonne nie untergehen. Ne? Mhm. Absolut
3: ja so, wo, waren jetzt, wo waren wir
0: jetzt?
2: Naja, so, das hatten wir. Wir hatten jetzt aber noch... Äh, also, Pff, die Augen zu. Nee, ich unterstütze dich ja, indem ich halt hier die Fäden zusammenhalte. Das war ja eigentlich der Anlass. Und ich unterstütze dich jetzt nochmal, indem ich da hinführe, wo wir eigentlich hin wollen nämlich zum Kerncontent mhm. dieser Episode, Aha. in der es ja auch um Mindset geht, und zwar sehr prominent, sogar im Untertitel. Du hast mal wieder, ich darf das jetzt äh, feierlich anmoderieren, man hört an meiner Stimme, dass es hier ein freudiger Anlass ist. Und zwar ist ein Buch geboren worden durch äh, die Druckerpresse. <lacht> Hindurch. Äh, gepresst worden mhm. durch die Druckerpresse. Mhm. Mhm. Das ist ja auch sowas, hat ja sowas auch wie so ein Geburtsvorgang. Ne? Wenn, man das mal, oh, ja. wenn man das mal gesehen hat in der Druckerei. Das ist ja, das geht ja wie im Kreissaal. So, ne? ja. Wer mit diesem Bild nichts anfangen kann, der hat vermutlich recht. <lacht> ähm, ja, also es Gut, es ist bei meinen ein neues neuen, bei den
1: Geburten, wo ich dabei war, da ja. haben wir auch schon mal thematisiert, sah das anders aus, ja. muss ich sagen. Da, war, da ging das nicht so im Staccato. Mit Schlag auf Schlag. Da wurde ja. auch noch dafür gearbeitet, muss man auch mal sagen. Ja, aber nicht auch, nur Ma- ist auch ein Mindset-Thema. Ist, nicht nur Radsport ist äh, ja. eine gute Leistung, sondern auch eine ja. Geburt ja. ist schon,
2: schon. eine Leistung. Ja, genau. Hauptlast natürlich wie üblich. In dem Fall Mental Load, hauptsächlich bei den Männern. Was steht hier auf dem Zettel? Da steht, ich liebe dich, Papa. Siehst du mal, nicht nur die Mütter sind bei ihren Kindern beliebt. Mhm, So, So, ein Buch ist geboren, ein neues. Es heißt wie, es steht drauf, Tim Farin unter anderem. Nee,
1: nee, 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 nee. da steht Ralf Denk drauf. Ralf Denk steht drauf, mit Tim Farin. Mit Tim Farin. Ja,
2: und was steht noch drauf?
1: nur alles zählt. Da bin ich jetzt ein bisschen stolz. Der Titel, den habe ich nämlich aus der Taufe gehoben. Ja. Und vorher auch in die Taufe hineingeschüttet.
2: Dann ist es auch leicht, ihn da rauszuholen. Gut, gratuliere. Schön, neues Buch auf dem Markt erschienen. Ralf Denk, wer ist Ralf Denk für alle Führer? Und Hörerinnen und Hörer und Hörerinnen. Ralf Denk ist,
1: ja, Ralf wer sich Denk mit dem Profi-Radsport auseinandersetzt in Deutschland, ist um den Namen kaum herumgekommen in den vergangenen 20 Jahren. Ralf Denk ist der Gründer des Teams Bora Hans-Grohe. Das ist das einzige deutsche Radsport-Profi-Strassen-Radsport-Team, das auf World Tour-Level fährt. Natürlich nicht deutsch, sondern auch mit internationalen Stars gespickt aber in Deutschland ansässig, mit auch vielen deutschen Fahrern. Und Ralf Denk ist jemand, der selbst früher als junger Mann einen Traum vom Profiradsport hatte für sich selbst. Den hat er aufgegeben, weil er gemerkt hat, Mindset, da bin ich nicht so gut, dass ich in die absolute Spitze vordringen kann. Ich möchte gerne woanders in die Spitze. Und dann hat er solche Wege beschritten und immer wieder auch abgekappt und dann neue Wege gesucht, um in dem, was er macht, sich weiterzuentwickeln und besser zu werden. Mhm. Und so ist er dahin gekommen, dass er eine der besten Radsportmannschaften heute hat, der Teamchef ist und mit diesem Team immerhin den Giro d'Italia vergangenes Jahr gewonnen hat. Also ist kein Pappenstil. Und mit dem zusammen habe ich das Buch gemacht. Ralf Denk ist kein Mensch für die Bühne, kann man sagen. Also keiner, der jetzt danach trachtet groß äh, im Rampenlicht zu stehen. Der ist schon einer, glaube ich, der ganz gerne seine Punkte vermittelt. Aber der ist jetzt keiner, der, hm, ich glaube, besonders Wert darauf legt, sich öffentlich zu inszenieren. Mhm. Auf den Effekt ist er aus, das kann man, glaube ich, sagen, aber nicht so sehr darauf, persönlich den Ruhm mitzunehmen. Mhm. Deswegen war auch nicht so richtig klar, für ihn richtig klar, ob ein Buch überhaupt das Richtige sei, der Verlag hat dann aber, weil eigentlich klar war, kannst mit so einem Manager hinter den Kulissen im Radsport in Deutschland nicht besonders viele Menschen erreichen als Buch, Veröffentlichung, du als Buch, also mm. Veröffentlichende des Buchs kann das mm. nicht mal. Weil das sind zu wenig Leute, die das in dem Sinne, glaube ich, interessiert. Das ist also eher so die Frage, wie, was hat er noch zu erzählen? Und das sind die Punkte, die wir rausgesucht haben aus seinem Leben. Was sind die, die Errungenschaften, Teambuilding, Mindset? Das geht sehr stark auf Mindset, zieht das ab. Das war bei dem Verlag wichtig, dass wir sagen: gucken, was hat er denn so für Überzeugungen gewonnen, mhm. vielleicht auch verloren und wo hat er das so umgesetzt, dass daraus eine erfolgreiche Organisation wurde. Mhm. Und dann ist das eben am Ende auch, wie wir narrativ sagen, anschlussfähig für Menschen, die beispielsweise HR machen. Mhm. In einem mittelständischen Unternehmen. Die können mhm. das auch lesen und sagen, das ist ja interessant. Der ist kein Geleckter, also er ist keiner, der äh, überhaupt kein bisschen im Sinne von moderner Compliance und Compliance im Sinne von äh, die weißen Sneaker mit dem V werden getragen, weißt du, was ich meine? Der macht da sein eigenes Ding und das ist ganz interessant. Ich würde fast schon sagen, ein bisschen eigenbrötlerisch. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz interessant, weil er mit Sicherheit nicht in diesen Mainstream passt von HR oder. Organisationsentwicklung Hm. und so, aber trotzdem da sehr interessante Impulse zu liefern hat und über den Radsport hat er natürlich auch eine Menge zu sagen. Mhm. Und ihr habt gesprochen und Hm. haben wir. Hm.
2: Da können wir jetzt mal rein.
1: Wir machen das so, ich habe mit ihm zusammen äh, für den Podcast des Teams eine Aufzeichnung gemacht, vergangene Woche und da wollte ich jetzt nicht sagen, wir bringen beides voll, wir machen hier mal kleinen Ausschnitt aus dem Gespräch, was wir geführt haben, machen wir in den Shownotes einen
2: Link auf das volle Ganz Gespräch. Mhm. Hm? Ja gut, okay. Okay. dann Abfahrt.
0: Welcome. Welcome to the Band of Brothers Cycling Podcast. In this series we talk about the biggest races in cycling and how we prepare for them and give you some insight into the personalities within the team.
3: Servus und willkommen zu dieser erst zweiten deutschsprachigen Episode unseres Band of Brothers Podcasts. Ich bin Andal Hartmann, Pressesprecher bei Bora Hansgrohe und in diesem Podcast normalerweise mit meiner Kollegin Stephanie Constant zu hören. Steph ist schwer beschäftigt bei der Tour de Suisse, deshalb gibt sie mich heute quasi als Solist. Nur alles zählt, so heißt das Buch von und über unseren Teamchef Ralf Denk. Journalist und Autor Tim Farin hat die unzähligen Geschichten, Erlebnisse und vor allem Learnings aus über drei Jahrzehnten Radsport zusammen mit Ralf geordnet und niedergeschrieben. Über das, was dabei rausgekommen ist, woher die Idee stammt und warum man dieses Buch lesen sollte, spreche ich heute mit Ralf Denk und Tim Farin. Servus, ihr beiden. Hallo in die Runde. Hallo. Was mich ganz zu Beginn interessieren würde, von wem kam denn eigentlich die Idee zu diesem Buch?
0: Ja. Ganz ehrlich? Vom äh, Mündner Verlag. Die sind an mich herangetreten, äh, ob äh, sie nicht äh, ein Buch machen dürfen oder sollen über mich und was ich von der Idee halte. Ralf, wie kam die Idee dann bei dir an? Hast du lange überlegt, ob du es machen sollst oder nicht? Ja, zuerst mal eine pragmatische äh, Frage, die ich wohl mal selbst gestellt habe. Äh, will das überhaupt einer lesen? Ja,
1: da. Da musste ich ja auch äh, was zu sagen dann.
3: Und wie ging, der, wie ging der Prozess dann weiter?
0: Ja, also ich bin äh, ja, eher zurückhaltender Typ, der wohl jetzt nicht unbedingt ein Buch braucht äh, oder sich Buchautor äh, schimpfen darf soll. Ähm, mhm. Aber ja, man hat mich überzeugt, dass äh, vielleicht die Geschichten doch äh, für, 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 für einen Radfan äh, äh, interessant sein können. Und äh, äh, nach ein bisschen äh, Überredungskunst äh, habe ich dann schon eingenickt äh, und äh, hat mir dann aber auch am Ende äh, schon äh, Spaß gemacht, vor allem mit Tim, weil er ja auch ähm, ja, ein Radsportverrückter ist, äh, 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 zu, zu, das zu erarbeiten. Und äh, äh, ja, es ist schon, schon auch dann, äh, man vergisst auch vieles, äh, weil es ist ja schon lange her und äh, so spricht man heute halt über die Vergangenheit noch nochmal und äh, hat sie dann zum Schluss äh, schon auch gut angefühlt für mich.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, es gab eine Situation Anfang dieses Jahres, da hatten wir schon ein paar Mal zusammengesessen, das ganze Leben war zweimal durchgesprochen und dann hat Ralf nochmal gesagt, jetzt habe ich meine Frage an dich, interessiert das wirklich jemand? So, das war so, äh, ich glaube, Anfang Januar, zweite Januarwoche oder so. Also da habe ich nochmal gesagt, ja, auf jeden Fall. Also das, das wäre jetzt wirklich verschenkt, wenn wir, das nicht, wenn wir das nicht hätte. Also bis dahin haben wir da noch drüber beraten. Aber die Geschichte ist, glaube ich, sehr lesenswert.
3: Tim, du betonst immer, dass es sich um keine Biografie handelt. Worum geht es in dem Buch?
1: Es ist natürlich biografisch, aber es von vornherein nicht als Biografie angelegt. Das hat ein bisschen strategische Gründe, weil wir oder ich nicht, ich habe das ja auch mehr oder weniger geerbt, als Projekt vom Verlag, der Verlag hatte vorher eine Idee und die Idee war einmal die Radsportbegeisterten zu erwischen, aber auf der anderen Seite auch Menschen, die vielleicht ein bisschen weiter weg sind, die sich entweder für Sportmanagement interessieren oder die sogar sagen, einer der ein Unternehmen aufgebaut hat, der ist doch spannend. Und das ist dann so die Frage: Macht man eine klassische Biografie, die letztlich ja chronologisch ist, also sich nur an dem Leben entlanghangelt, oder geht es darum, Highlights rauszuziehen? Und wir haben dann diesen Kurs eingeschlagen, dass wir Mindset machen, dass wir quasi wichtige Lektionen mitnehmen, die äh, Ralf ja, in seinem Leben durchlebt hat, die er selbst wo Entscheidungen getroffen hat. Und damit nimmt man das eine ganze Ebene raus aus dem Leben und versucht so die Highlights Highlights zu identifizieren, die dann wiederum für andere Leute äh, ja vielleicht sogar ein bisschen Tipps geben können für deren Leben. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen führe, in eine Druckerei, dann kann ich vielleicht manche Sachen daraus mitnehmen und sagen, das ist zwar Radsport, aber da geht es um Teamführung, da geht es um Aufbau. Und die Leute haben vielleicht auch ein Interesse daran, das zu sehen. Auf der anderen Seite aber auch eben so anschlussfähige Kapitel, wo man sagen kann, ja, das war spannend, die Geschichte habe ich noch vor Augen, wie das mit Sagan war. Aber da geht es dann wirklich nur um dieses Management eines Superstars in so einem Team und nicht so sehr darum, sage ich jetzt mal, wie toll Ralf Denk ist.
3: <lacht> also es geht auch vor allem um die Learnings aus gewissen Abschnitten und Situationen in dieser Zeit. Ja, ja. Ralf, das Konzept hat dich von Anfang an überzeugt.
0: Ja, äh, hat mich besser oder oder, oder mehr mitgenommen Äh, von Anfang an wie jetzt äh, eben eine reine Biografie, weil äh, wir haben eigentlich so viele äh, Nebengeschichten, neben dem äh, Daily-Business-Profi-Radsport. Wie geht man mit Sponsoren an? Wie findet man Sponsoren? Warum äh, mache ich das überhaupt? Äh, Warum gab es am Anfang äh, relativ viel äh, Kritik, dass ich mich äh, auf ein Fahrradteam konzentriere? Äh, Und äh, warum, dass ich nicht äh, was Ordentliches mache, äh, äh, was normale Menschen machen? Und äh, Das kann ich da gut erklären, glaube ich. Und das ist, äh, glaube ich, äh, breiter, als wie wenn man jetzt nur äh, über äh, Taktik und äh, Umgang äh, mit äh, den Sportlern und mit den sportlichen Leitern mit dem gesamten Team äh, spricht. Tim,
3: zu Beginn muss da ja eine Flut an Stories auf dich zugekommen sein. Ähm, was hat dich denn am meisten überrascht, als du die Geschichten von, von Ralf zu Beginn gehört hast?
1: Naja, tatsächlich dieses ähm dieses made thema also ich, ich habe ich hab das alles schon gelesen, ich hatte mit Ralf auch schon mal telefoniert, aber wir können uns ja noch nicht persönlich, also im Sinne von mal gesehen, mal länger unterhalten. Und das war so eine Persönlichkeit, wo ich gesagt habe, oh, der, der steht aber, der hat aber sein ganz eigenes Ding. Und auch nicht, gar nicht, gar nicht ähm, shiny im Sinne von, es gibt ja im Radsport auch, im Profisport gibt es ja Leute, die da wirklich auch ein bisschen eine Show aus sich selber machen. Das hat er halt gar nicht gehabt. Und im Gegenteil, wir haben dann über seine Zeit in der, ähm, wir haben mit dem Versuch in den Sport selbst einzusteigen gestartet. Wir sind da auch chronologisch reingegangen. Und dann ha, habe ich da, also diesen, auch diesen Volksschule oder Haupt, Hauptschule, Volks, Volksschule heißt es, Volksschule. Wie, wie
0: hieß es bei euch? Ja, es äh, hieß Hauptschule, also Minimalschule. Hauptschule. Ja,
1: genau. Also die, diesen Weg da die, und dann in, de, in, dem, in den frühen Erlebnissen schon so angelegt zu so sehen, wie sehr da so eine unternehmerische Haltung drin steckt, aber auch diese totale Radsportbegeisterung. Das fand ich echt eine starke Sache. Die habe ich auch versucht im Buch dann immer wieder ja, hervorzukehren, dass das eben ganz früh angelegt war und dass das sich aber auch so gezeigt hat bis heute. Und dass das aber jetzt immer noch genauso da ist. Also ich habe den Ralf nicht als jemanden erlebt, der abgehoben wäre.
3: Ralf, du hast ja dann in diesem Buchprozess auch die letzten Jahre, viele Jahre, Revue passieren lassen. Ähm, Hattest du jetzt in der Retrospektive auch mal das Gefühl, oh man, da hatte ich echt Glück oder
0: lief immer alles am Schnürchen? Nein, äh, es war schon zum Teil äh, Glück oder ich würde es anders formulieren, ich war sicherlich oft zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Aber Glück, glaube ich, kriegt man nicht so einfach mit. Es gibt das Sprichwort Glück des Tüchtigen. Und das würde schon, glaube ich, auf mich sehr stark zutreffen, weil für das alles, was entstanden ist, hier bei Bora Hans Krohe, habe ich wirklich ganz, ganz hart gearbeitet. Und äh, habe Seit ich selbstständig bin, also seit äh, 96, äh, glaube ich, keine drei Tage gefehlt äh, wegen Krankheit und habe maximal äh, äh, eine Woche Urlaub gemacht im Jahr, das seit 96. Also ich habe mich da schon reingehaut äh, in, in, in das Thema, um das voranzubringen. Und äh, dann kommt, glaube ich, Glück auch irgendwann automatisch, wenn man zielstrebig ist und wenn man daran glaubt, was man macht. Ähm, rückblickend. Gibt
3: es Dinge, und das finde ich extrem spannend, die du aus heutiger Sicht anders machen würdest?
0: Fällt mir konkret ein Thema ein? Ja, äh, ich habe dort meist, äh, obwohl wir äh, den Gerichtsprozess äh, vom UCI-Tribunal äh, gegen Sam Bennett gewonnen haben. Äh, das heißt, äh, er hat einen gültigen Vertrag mit uns unterschrieben und ich habe ihn dann trotzdem gehen lassen. Das hätte ich aus heutiger Sicht nicht mehr gemacht
3: die einzige, die einzige Geschichte aus der Vergangenheit, die du anders machen willst.
0: Es gibt sicherlich Nuancen, wenn man da länger nicht drüber nachdenkt, aber das ist die wichtigste, das würde ich jetzt nicht mehr machen. Da war ich vielleicht ein Stück weit zu herzlich und habe ihm seinen großen Wunsch erfüllt. Man muss wissen, sein Ben ist in Belgien geboren und er wollte für das belgische Team de Decoigne Quickstep dortmals fahren. Da ist mal in mir in den Ohren gelegen und ich habe dann schlussendlich, obwohl der Vertrag gültig war, nachgegeben. Und das würde ich aus heutiger Sicht nicht mehr machen. Aber ja, vielleicht ein Stück weit zu herzlich. Härtere Schale bekommen. Ja, man, man, man lernt täglich gell? und äh, es ist auch gut so, dass man täglich lernt, äh, weil sonst bringt mir ja nichts äh, voran und äh, das wäre aber die, der Ad-Hoc-Moment, äh, wenn ich das nochmal rückgängig machen könnte, würde ich das anders machen. Tim, wo
3: siehst du denn die entscheidenden Momente? Also wo wurden die Weichen richtig gestellt, um den Erfolg der letzten Jahre zu ermöglichen?
1: Ja, ich sag mal so drei Sachen. Das eine, was mich wirklich beeindruckt hat, war ganz früh die Herangehensweise von Ralf, äh, zu sagen, ich, ich verfolge nicht eine Karriere, die vielleicht ganz gut sein könnte, sondern ich mache das nur dann, wenn es wirklich richtig gut ist. Und es Sinn für mich ergibt, dass ähm, auch materiell Sinn ergibt und dass ich weiterkomme in der Branche. Das heißt, hat sich gegen den Sport entschieden als Aktiver und hat einen anderen Weg gesucht. Das hat ja erst mit dem Profisport nichts zu tun, aber da war dann so eine Entscheidung zu sagen, ich gehe aufs nächste Level, mache was anderes und möchte darin richtig, richtig gut werden. Und das habe ich bei ihm gemerkt, dass er, da, dass er das wirklich verkörpert. Das ist so eine Sache, die natürlich dann in so einem Unternehmen sehr entscheidend ist, ja, dass das immer so weitergeht. Das zweite Thema ist, glaube ich, diese Personalie Sagan. Die hat, das ist ein Zock aus meiner Sicht gewesen, den überhaupt daherzuholen hat super funktioniert, hat natürlich gab auf und ab, gab viele Schlagzeilen, aber das hat dieses Team natürlich auf ein ja, anderes Level gehoben und ja das war eine Ära, denke ich mal, für das für das Team, die Reif da mit einem sehr mutigen Schritt gestartet hat. Das Dritte ist jetzt dieser Blick auf auf den Radsport, was gerade im Moment passiert, dass, dass man ja, so eine Mannschaft hat, die da schon sehr großes Talent hat, sehr stark ist, sehr viele Fahrer, die entwickelt werden, das ist so eine, nicht. man nimmt nicht den offensichtlichen Superstar jetzt, das ist die dritte Ära, die ich ganz spannend finde, sondern man hat sehr gute Fahrer, die aber noch entwickelt werden und bei denen man sehr stark auf den Charakter schaut, ja? Und Das finde ich schon interessant, weil Sport wird ja normalerweise vom Ergebnis her betrachtet und vom Sieg und vom Top Ten und so. Und offensichtlich steckt da deutlich mehr im Sinne von Unternehmen entwickeln, Menschen entwickeln, Zusammenarbeit, Team entwickeln dahinter. Das ist äh, auch so ein Ding, was ich bei Ralf sehr sehr spannend finde.
3: Ihr habt dieses Jahr mehrere Renntage zusammen verbracht. Ich glaube, Flandernrundfahrt und Opening Weekend auf jeden Fall, oder?
1: Wir waren in... Ja, genau, ja.
2: Ja, soweit der kleine Ausschnitt mhm. aus dem Team-Podcast Borans Ruhr. Wie heißt der Podcast eigentlich? Haben wir das schon gesagt? Band of
1: Brothers ist das. Ja, das ist ja denen ganz wichtig, dass sie da so eine,
2: Sag so eine mal, tatsächlich
1: so, 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 so vom, vom Ich zum Wir kommen. Das
2: finde ich finde jetzt so Mindset-mäßig, aber irgendwie nicht so richtig cool, dass sie hier während der Aufnahme mal kurz hier noch spülst. Ich ne? muss auch mal an die HörerInnen denken. Die saßen ja nicht unter Wasser ja, Die hören aber das dann und fragen sich, was ist dieses Geräusch? Was macht er da? Lust wandelt hier wieder durch seine Räumlichkeiten. Ja, sitzen
1: ist das neue Gift, das weißt du auch. Sitzen ist das neue Rauchen. Auf dem Fahrrad
2: sitzen vor allem.
1: Ja, übrigens, ich habe gestern noch mal geguckt, Kalorien verbrauchen. Hm. So zum Beispiel, welche Aktivitäten im Tag hinnehmen. Hm. Verbrennen, wie viele Kalorien? Ich habe es nachgeguckt. Was meinst du? Also, ich stelle
2: mal die Frage. Nee, nee, ja, ja, machen mal gleich. Wir so. schließen das jetzt erstmal ab. Also den, ja, ganzen, ja den ganzen Podcast äh, gibt es äh, unter dem Link, den haben wir, wir ja gesagt. In den Shownotes das haben. Und es gibt natürlich das Buch. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Nur alles zählt. Nur
1: alles Ralf zählt. Ey, wie findest du denn den Titel? Mit Nur alles zählt. Nur alles zählt. Finde ich super. Gut. Danke. Bin ich gut? Bist du nervös? Du klippst da so herum.
2: Nö, nee, aus meinem T-Shirt riecht
1: es jetzt so ein bisschen nach Bier. Ja. Ist unangenehm. Ja. Jedem habe ich das nicht gemerkt, aber.
2: Der Abstand zwischen uns ist groß genug. Das ist um Wirklich ein bisschen fies. Ja, hm. ich merke es nicht. Hm. Von daher ähm, bin ich ganz froh, dass nicht jedes deiner Probleme auch meins ist. Hm? ist sowieso wichtig, dass man sich. Ist auch meins abgrenzen.
1: abgrenzen. Abgrenzen, lernen. Hm. Ich lerne das immer noch mit. Ja. Gefühlt 33 mit, also biografisch ja nun auch 47, das heißt, ich bin 80 Jahre alt.
2: Ist das, äh, wird es addiert? Da
1: ist was los, warum guckst du so? ich
2: gucke, ob da Leute unsere Fahrräder
1: klauen. Nein, das sind
2: meine Nachbarn, warum sollten die unsere Fahrräder klauen? Ich weiß nicht, weil die kann haben. Keine Ahnung. Die haben viel teurere Fahrräder. Ja, sehr gut. Okay, ja. du wolltest sagen, Kalorienverbrauch? Kleines, Ach so ja, da ein kleines Quiz. Quiz äh, ja, Pass auf, jetzt geht's los. Hier, pass auf, pass auf, pass auf. Was muss ich jetzt sagen? Wie viele Kalorien? Also Im oder? täglichen, äh, warte, mhm. warte,
1: warte, warte. Ich habe mal geguckt, was so im Alltag, ja, Alltag, mhm. äh, Kalorienverbrauch im Alltag ist. Pass auf. Äh, gib mir noch einen Moment, bitte. Mhm. Ist das okay. Ja. Mhm. Mhm. Habe ich hier doch schon einmal rausgezogen. So, pass auf, Alltagsaktivitäten und Kalorienverbrauch bei einem Gewicht von, ich habe jetzt mal 90 Kilo eingegeben. Mhm. Ja, was würdest du sagen, also wo verbraucht man im Alltag äh, am meisten im Haushalt äh, Kalorien? Zum Beispiel Gartenarbeit, viel, wenig?
2: Relativ viel, im, Im Vergleich ver- zu wozu? Im Vergleich zum, zum äh, Putzen. Mehr beim
1: Gartenarbeiten oder beim Putzen?
2: Gartenarbeit,
1: glaube ich, mehr. Ja, richtig. Also hier in dem Beispiel 340 zu 265. Und dann äh, Treppensteigen? Wenig. Treppensteigen wenig? 728, also mehr als doppelt so viel bei der Gartenarbeit. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kann man 60 Minuten die Treppen steigen? Ja, also Und dann komme ich, dachte, komm ich, bei, ich bei mir...
2: wenig, weil das ja immer nur kurz ist. Im Bett liegen. Ja.
1: Das ist ja immer auf eine Stunde umgerechnet. In, in der Bett Stunde, liegen. ach so, immer immer in, in der Stunde. In der Stunde. Umgerechnet. Okay. Also Gartenarbeit oder im Bett liegen, wobei verbrenne ich mehr Kalorien?
2: Denke Gartenarbeit, ja.
1: Und jetzt kommt das, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, küssen.
2: Ja. Mehr als liegen.
1: Ja, Und zwar deutlich mehr. 100, äh, 246 Kilokalorien pro Stunde. Also, also, lieber, fast so viel beim putzen. also lieber knutschen als putzen. Nee, meine, Rede,
2: meine Rede es kommt aus gleichem Bereich. Es kommt das ja. Gleiche
1: raus. Ja. Aber dann, und jetzt kommt der Punkt, wo ich hängen geblieben bin. Ja. Hier steht Calories burned with daily activities. Ja. Und ganz unten steht Sex. Ja. Wenig. 113. Nee. Erstens. Nee, nee. 113. Kann nicht sein. Aber daily activities, das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Also bei mir ja, ja, äh, würde ich sagen, äh, jährliche, jährliche Aktivität. Aber um das, davon, aber nee, aber 113, dann musst du ja schon Gartenarbeit oder Treppensteigen mit Sex äh, kombinieren, damit sich das physiologisch...
2: Lohnt. <lacht> Lohnt. Ja, ja. Ja. Im
1: Bett liegen und Sex auch schon eine schlechte Kombination. Küssen und Sex ist okay. Gut ist, pass auf, Treppe steigen und dabei die Treppe putzen, dann bist du bei 1000 Kalorien pro Stunde. Das ist so wie Intervallfahren fahren in Rennrad. Mhm. Das könnte man sich überlegen.
2: Ja. <lacht> ja
1: Also putzend die Treppe hoch
2: und runter steigen. Mhm. Eine Stunde in einem Hochhaus. Und dabei Sex haben. Das ist für kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wie das, das gehen soll. ist ja nun wieder auch ein Mindset-Thema. Hatte ich diese Tabelle überrascht? Wie überrascht hatte ich diese Tabelle? Das musst du fragen. Ja, für, ja interessant, sage das ich Das ist mal. schon interessant,
1: weil mhm. äh, noch was ganz ausgespannt. Ich wollte eigentlich, das, was ich jetzt aber nicht mehr offen habe, eigentlich kann mich aber sitzen auf das Thema. Mhm. Du weißt es? Und die Tabelle, ich habe die Tabelle vorzeitig abgeschnitten, blöderweise. Ich habe das nicht mehr drauf. Finde ich jetzt auch nicht mehr. Das wollte ich dir ja nämlich eigentlich sagen, wie viel man beim Sitzen verbrennt. Hm. Beim Sitzen verbrennt man mehr als beim Liegen, aber weniger als beim Putzen.
2: Mhm. Also 150 oder so. Du siehst angeschlagen aus. Ich dachte, ich sehe gut aus. Jetzt siehst du angeschlagen aus. Die Zeit mit mir ja. tut dir nicht gut. Ja. Ja, toxisch. Ein Energiedieb, ein sogenannter. Ne? Es gibt ja so Menschen, die so Energiediebe sind und von manchen bekommt man Energie. Du gehörst ganz klar zu den Energiedieben. Ja. So, tschüss. Ich würde sagen, wir haben hier jetzt so eine okay Folge. Ich habe noch
1: irgendeinen Ton bekommen. Ja. Aber müssen wir dann beim nächsten abspielen. Ich weiß es nicht. Wir müssen das eigentlich direkt in unseren Plan schreiben. Wir müssen ein bisschen was verändern in unserem Workflow, habe ich das Gefühl.
2: Der bisher, ja. <lacht> Non existent ist, Nee, es gibt ja einen. Es gibt ja einen. Nur mit äh, vielen Redundanzen, nicht auf Effizienz getrimmt. (lacht) Auch vom Mindset her nicht. Aber dann ist halt die Frage: Kann man alles einhegen? Kann man alles einhegen? Kann man alles in einer Excel-Tabelle darstellen? Das wird
1: dann besser. Ja, Ja,
2: es wird dann anders. Vieles wird wahrscheinlich dann auch besser. Aber äh, für wen? Hm?
1: Ja, David, tschüss.
2: Lieber Tim. Schönen Abend. Ne?
1: Ich schicke dir die Dateien, das heißt, du kannst den Rest dann zusammenschneiden.
2: Ja, wie üblich, ne? Und nochmal hier und da ein bisschen. <lacht> ja, aber sei doch mal
1: dankbar. Das also, gehört da übrigens auch zum Mindset dazu, ja. dankbar zu sein. Und ich meine das jetzt nicht im Sinne von, du musst mir danken, dass ich dich in den Radsport eingeführt habe, sondern sei doch mal dankbar, sei doch mal froh, dass das überhaupt dass alles eine Aufgabe hast. für dich ist, dass das... Hm. Dass das dass du dich damit beschäftigen darfst, dass du hier wächst in deiner Rolle, dass du, ja, dass du auch Erfüllung <lacht> findest. Ja. Warum lachst du da? wächst in deiner Rolle. Es ist doch persönliches Wachstum, Personal Growth, wie wir Tinder-Experten, als unter unseren, da gibt es immer so diese, kennst du das? Was okay. hast du doch eben gesagt, das andere? Äh, äh, self, nee, das andere, was du eben gesagt hast. Selbstsorge. Selbst-Self-Care, Self-Care ist mein Hobby. Hobby ist Self-Care, relaxen in Gibt's der Bar. als Hobby? Relaxen in der Bar und äh, Netflix und chill. So, Das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht, was das bedeutet.
2: Was? Netflix und chill? Ja. Nein. Ich wusste es okay. nicht. Es trennen uns ja praktisch wahrscheinlich dann einige Jahre. Ähm, ja. so, die ich habe Aus- mir das
1: alles mal durchgelesen und bin da wirklich, also ich dachte, man setzt sich einfach hin und guckt eine Folge. Dass das wieder in Arbeit ausartet.
2: Ja, und dann auch noch wenig
1: kalorienwirksam. Da, da bin ich lieber bei Swift unterwegs und äh, muss echt sagen. Mhm. Ich würde ja mal gerne wissen, was eigentlich bei Swift in den Orten passiert, wenn da nicht Radsport gemacht wird. Also in den Häusern, in diesen Ortschaften. Dann gibt es da unten am Meer gibt's so einen Jahrmarkt mit, mit mhm. Riesenrad. Mhm. Wer ist da eigentlich? Die Frage ist:
2: Sind es belebte Orte? Also ja. es wird, ist das ein regelrechtes Metaverse oder ist es nur die Illusion des Metaverse? <lacht> Wissen wir nicht. Du hast mir hier eine Flasche mitgebracht. Ach, eine, eine, ein Bidon, wie wir ja. SchweizerInnen ja. sagen. Ja. Ja. Ne, liebe Grüße auch an Österreich, finde ich. Ist mal an der Zeit, da sind wir in den Podcast-Charts regelmäßig unter den top 20 oder 30 oder so. Ne? Ist das so? Also, ja, in den Sport Podcast-Charts hm. in Österreich. Also diesen äh, den Humor, den wir hier zum Teil auch haben, scheint doch bei unseren Nachbarn äh, ja. Oder auf, auf mehr Gegenliebe ja. äh, äh, zu stoßen, als äh, zum Beispiel in Flandern hier. du hast jetzt, äh, In Flandern sind das wir Zentrum sind De Ronde von, von Flandern. Hm. Ja, retro Ronde muss ja wegen dir leider ausfallen. Hm. Wie geht's eigentlich deiner Zerrung, David? Ach, es geht schon. Aus dem Mindset-Thema. Ne? Einfach mal hineinspüren, sich freilaufen. Ja? So. Gut, ich entlasse mich, Du lachst noch, von daher kann es so schlecht jetzt auch wieder nicht gewesen sein. Tschüss,
1: David. Ähm, äh, Tschüss. Versprichst du unseren Hörern, dass wir, wenn du Urlaub hast, trotzdem noch Content bekommen werden?
2: Ja, wenn wir vor die Lage gekommen sein werden bis dahin, äh, könnte das durchaus sein. Ähm, Dein
1: Fuß wippt, das heißt, du lügst. Tschüss.
2: Tschüss.